0: Mehr als 22.000 Menschenleben haben die Erdbeben gefordert. Aus der Türkei erreichen uns seitdem schreckliche Bilder. Aus Syrien aber dringend wenig. Mein Kollege Mirko Kalbert berichtet aus Tunis für die SZ über den Mittleren Osten und mit ihm habe ich über die aktuelle Situation für die Menschen in Syrien und über Machthaber Bashar al-Assad gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Salam alaikum. Immer wieder stockt mir der Atem. Herz und Magen ziehen sich zusammen. Ich halte es kaum aus, die Bilder zu sehen und die Berichte zu lesen aus dem Erdbebengebiet. Wenn ich immer in der warmen Butze sitze, mit meinen Kindern zusammen bin. Wenn ich die leeren Augen des Vaters sehe, der die Hand seiner toten Tochter hält. Vom Wunderbaby Aya lese, das in Aleppo unter Trümmern zur Welt gekommen ist und dessen Mutter wohl kurz nach der Geburt starb. Und das Weise ist, weil auch Vater und vier Geschwister bei der Naturkatastrophe ums Leben kamen. Meine tiefste Bewunderung gehört denen, die in das Gebiet reisen, um zu helfen, die versuchen, selbst mit bloßen Händen noch Leben zu retten. Doch das wird immer unwahrscheinlicher. Es das heißt immer, bis zu 72 Stunden haben Menschen unter Trümmern Überlebenschancen und zum ersten Mal gebebt hat die Erde in der türkisch-syrischen Grenzregion am frühen Montagmorgen. 19.000 Tote sollen es mittlerweile in der Türkei sein, in Syrien sind 3.000 Leichen gezählt worden. Tausende sind noch immer unter den Trümmern, Stand Freitagnachmittag. Vor allem in Syrien ist die Lage für Helfer schwierig, denn in dem Land herrscht seit zwölf Jahren Bürgerkrieg. Internationale Hilfe kommt dort kaum an. Ein Sprecher der syrischen Weishelme einer Zivilschutzorganisation vor Ort hat in unserer Sendung am Mittwoch auch auf die Katastrophe dorthin gewiesen und dass es viel zu wenig Unterstützung gibt. Inständig bat er um internationale Hilfe. Warum die Menschen in Syrien so alleine gelassen werden, was die politische Situation im Land und Machthaber Assad damit zu tun haben, darüber habe ich mit meinem Kollegen Mirko Kalbert Freitagmittag am Telefon in Tunis gesprochen. Er kennt Syrien und die Region sehr gut, steht im Kontakt mit vielen Leuten vor Ort. Und ihn habe ich zunächst gefragt, was seine Gesprächspartner zu den Zerstörungen im Vergleich
1: zu denen im Bürgerkrieg sagen. Ja, mir ist ein Satz noch stark in Erinnerung geblieben, den ich vor zwei Tagen gehört habe, von einem Arzt, der für die syrisch-amerikanische Hilfsorganisation SAMS in, in Aleppo aktiv ist und sagte, dass das praktisch ein, ein Krieg im Schnelldurchlauf war. In zwei Minuten wurden ganze Straßenzüge zerstört. Das, was die Fassbomben des Regimes in Monaten zerstört haben, das wurde jetzt ja, in, einer, in einer Nacht eigentlich kaputt gemacht. Und das sind tatsächlich apokalyptische Aufnahmen, die wir ja alle schon gesehen haben. Wobei ich glaube, wir haben bis jetzt auch erst einen kleinen Ausschnitt des ganzen Dramas gesehen, denn natürlich anders als im türkischen Teil des Erdbebengebietes sind alle damit beschäftigt, äh, ja, Menschen aus den Trümmern zu holen und zu retten. Es, es gibt keine Zeit, äh, dem Ausland mitzuteilen, wie die Lage ist. Ich würde sagen, das ist wirklich ein Jahrhundertbeben für dieses äh, Kriegsgebiet. Der
0: Krieg in der Ukraine hat den Krieg in Syrien absorbiert. Lass uns ganz kurz darüber reden, über welche Bereiche herrscht denn noch das Regime
1: von Assad? Die größten Orte äh, sind wieder in Regimekontrolle und werden mehr schlecht als recht, aber einigermaßen versorgt vor dem Erdbeben. Und dann gibt es halt diese Enklave Idlib und Gebiete an der türkischen Grenze, in denen eine ganz krude Mischung aus Rebellengruppen sich zurückgezogen hat beziehungsweise in so einem Abkommen zwischen der Türkei und dem Regime erlaubt wurde, sich dort zurückzuziehen. So eine Art Deeskalationsstrategie De war das. Und das Regime versucht seit längerem die internationale Gemeinschaft davon zu überreden, dass man die dringende Hilfe für diese vier, fast vier Millionen Menschen im Rebellengebiet, dass man die tatsächlich über... Damaskus hineinbringt und nicht über die Türkei, über diesen einen Flaschenhals, diesen einen Grenzübergang, sondern dass das Regime praktisch durch humanitäre Hilfe auch über das Rebellengebiet die Kontrolle erlangt. Wie ist denn die Situation in dieser Region? Es ist ungewöhnlich kalt, minus drei Grad derzeit nachts. Viele Häuser in den größeren Städten sind ja wie Kartenhäuser zusammengefallen. Das heißt, allein in Aleppo sind nach jetzigen Schätzungen 100.000 Familien obdachlos. 30.000 davon, mhm. habe ich gehört, sind in Schulen und in Moscheen untergekommen. Der Rest lebt teilweise in Autos. Es werden händeringend ja, irgendwelche Zelte oder Möglichkeiten gesucht, wie man die Nächte überleben kann. Und in den Zeltstädten ist es vielleicht auf den ersten Blick weniger dramatisch, weil natürlich dort niemand von zusammen stürzenden Gebäuden verletzt oder getötet wurde. Nur ist das gesamte Versorgungssystem zusammengebrochen, weil bis jetzt eben kaum was hineingekommen ist in diesen, äh, dieses Rebellengebiet. 61
0: Nationen helfen gerade in der Türkei. Wie sieht das denn aus in Syrien?
1: Es sind mittlerweile doch einige, einige Flieger gelandet äh, auf dem Flughafen von Damaskus und auch äh, weiter im Norden. Und tatsächlich wollen auch einige Länder jetzt ihre Beziehung mit dem Regime verbessern, aus humanitären Gründen. Und ja, 36 Hilfslieferungen gab es in das Regimegebiet und in dem Rebellengebiet keine einzige.
0: Andererseits lese ich, dass eben gerade nur ein Grenzübergang passierbar ist von 20.
1: Und dieser Grenzübergang darf benutzt werden, weil der UN-Sicherheitsrat es erlaubt und das Regime damit einverstanden ist insofern eine sehr absurde Situation und dieser eine Grenzübergang Bab al-Hawa war auch bis gestern geschlossen.
0: Was weißt du denn über diesen einen UN-Konvoi der jetzt in Nordsyrien eingetroffen sein soll?
1: Ja, äh, dort hat es bereits Proteste gegeben an dem Grenzübergang, denn man hatte gehofft, dass mit diesem Konvoi die eben erwähnten ganz wichtigen äh, Zelte, Decken Geliefert werden, aber tatsächlich äh, hat sich herausgestellt, dass es kein Konvoi da, der für die Hilfe des, der Erdbebenopfer gedacht war, sondern der wurde vorher schon zusammengestellt. Und es äh, ist Waschmittel dabei. Es sind zwar auch äh, Dinge, die man im Winter braucht, aber dieser, diese sechs Lastwagen sind jetzt nicht die Hilfe, die benötigt wurde. Und tragischerweise, fast zum gleichen Moment, kamen auch noch äh, mehrere Lastwagen mit äh, den ersten 300 syrischen Opfern zum Grenzübergang. Syrer, die in der Türkei gelebt haben, dorthin geflüchtet waren und deren Leichen jetzt zurückgebracht wurden. Also die Empörung auf der syrischen Seite ist äh, tatsächlich relativ groß gegen die UN, die so ein bisschen so getan haben, als wenn das jetzt der erste äh, Konvoi für die Erdbeihilfe war. War aber nicht Bashar
0: al-Assad besucht jetzt aber schon Krankenhäuser. International ist er isoliert. Soweit ich weiß, unterstützen ja vor allem Russland und Iran sein Regime. Kommt denn von dort Hilfe?
1: Ja, die Hilfe, die er bekommt, ist zumindest die Aussicht auf mehr Anerkennung. Der tunesische Präsident Kai Said hat schon gesagt, dass er das Verhältnis mit dem Regime verbessern möchte, dass er die Normalisierung der diplomatischen Verhältnisse möchte und ich glaube, das werden auch andere Staaten machen. Insofern es kann tatsächlich passieren, dass äh, kaum Nahrungsmittel und kaum Hilfe in die nördlichen Erdbebengebiete kommt, die vom Regime kontrolliert werden, aber dass dennoch das Regime durch dieses Erdbeben eine Art Normalisierung und eine Art Anerkennung erfährt. Insofern ist es äh, ein Zynismus sondergleichen der auch so ein bisschen aus Europa akzeptiert wird. Da sagt man zwar, ja, man fordert die Öffnung der anderen Grenzübergänge, aber letztendlich ist ja das, was passiert ist, äh, praktisch ge geht gen Null. Und wenn auch noch die, dieses Erdbeben das Regime normalisieren kann, die Verhältnisse und äh, stärker wird, dann ist es natürlich äh, schamlos gegenüber den Opfern.
0: Ich habe die Bilder von Gaziantep gesehen, diese alte Römerfestung, die dort gestanden hat, die jetzt dem Erdboden gleichgemacht worden ist nach 2000 Jahren. Wie sieht das in Syrien aus, was ja auch ein großes Kulturland ist?
1: Wir haben ja schon während des Krieges gesehen, dass die Symbole des Zusammenlebens, wie die Altstadt von Aleppo, weitgehend zerstört wurden. Und dass das auch auf die Gesellschaft natürlich einen Wahnsinns-Einfluss hat. Das heißt, dass äh, dieses dieses diese kulturelle Wiege, die ja auch auf Europa großen Einfluss hat, dass die durch den Krieg in Gefahr war und die jetzt noch viel größeren Zerstörungen der Kulturdenkmäler und der Orte, ja, wie auch in Aleppo, wo es einen kurdischen Stadtteil gibt, wo es ein Zusammenleben verschiedener politischer Gruppen gab. Das ist ja die Hoffnung für den Wiederaufbau des Landes, dass diese ethnischen Gruppen da bleiben. Und wenn sich wirklich herausstellt in den nächsten Tagen, dass doch viele der Kulturdenkmäler und dass die Situation so schlimm ist, wie wir es befürchten müssen, dann werden eben auch ethnische Minderheiten weggehen. Dann werden die Kurden vielleicht aus Aleppo weggehen. Und das wird ein, eine große Auswirkung haben auf, die, auf das zukünftige Syrien und die Region. Das wird auch Flüchtlingswellen wahrscheinlich äh, starten. Und insofern, diese Kulturdenkmäler, das ist nicht nur was Symbolisches, sondern da geht es tatsächlich darum, ob diese Region, multiethnisch bleiben kann und ob es Menschen gibt, die ja, darauf setzen, auf den Wiederaufbau setzen, auf ein Wieder, Wiederzusammenleben setzen, genau was das Regime ja auch bekämpft hat.
0: Mirko herzlichen Dank für deine Einblicke. Vielen Dank. Mein Kollege Thomas Avenarius war gerade in der Türkei unterwegs. Seine berührende Reportage habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Ebenso ein Artikel mit Möglichkeiten für Spenden. Vielleicht ist das gerade auch alles zu viel mit Leid und Elend, aber in der Ukraine tobt der Krieg weiter. Die russische Armee hat in der Nacht zum Freitag erneut massive Angriffe auf die kritische Infrastruktur gestartet. Allein in Saporischia im Norden der Ukraine schlugen innerhalb einer Stunde mindestens 17 Raketen ein. Insgesamt sollen mehr als 50 Raketen abgefeuert worden sein. Immerhin, die zehn auf Kiew konnten von der ukrainischen Luftabwehr abgefangen werden. Die Europäische Union wird ihren Grenzschutz noch einmal verschärfen. Bei einem Sondergipfel in Brüssel haben die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten dafür Mittel von der EU-Kommission gefordert. Unter anderem für den Bau von Sperranlagen wie Zäunen. In der Praxis sollen mit dem Geld zunächst Kameras und Sensoren bezahlt werden, die in solchen Zäunen angebracht werden könnten. Zuvor hat der Streit darüber gegeben, ob die EU den Bau von Sperranlagen mitfinanzieren soll. Außerdem will die EU Herkunftsländer dazu verpflichten, nicht anerkannte Asylbewerber zurückzunehmen. Haben Sie von Sportwetten genauso wenig Ahnung wie ich? Dann sei in unser Podcast Verzockt das System Sportwetten empfohlen. Die neueste Folge dreht sich um Spielsucht und zu was die führen kann. Ich habe sie in den Shownotes verlinkt. Alle Folgen können Sie exklusiv auf Spotify hören. Und auf dem Punkt können Sie auch am Samstag wieder hören mit unserer Wochenendfolge. Redaktionsschluss für die Sendung am Freitag war 16 Uhr. Produziert hat sie Jakob Arno. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie uns gewogen. Alekum, salama.